0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha ilallah. Wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila ridwanih. Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keluarga sakinah ya. Karena asukun atau sakinah dalam keluarga dituntut dalam syariat sebagaimana ayat yang sering kita dengar wa min ayatihi an khalaqala lakum min anfusikum azwajen litaskunu ilaiha. Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri bagi kalian litaskunu ilaiha agar kalian merasa tenteram dengan istri-istri kalian. Jadi sakinah, mawaddah dan rahmah itu dituntut dalam membangun sebuah keluarga, rumah tangga jika di dalamnya berisi sakinah, kemudian mawaddah, rasa cinta dan rahmat kasih sayang, maka itu adalah surga dunia, adalah surga dunia. Tetapi kalau Ternyata kehidupan rumah tangga jauh dari sakinah. Tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan. Tidak ada rahmat, tidak ada cinta kasih antara suami dan istri. Maka ini adalah, kalau boleh saya katakan, neraka dunia. ya Penderitaan bagi seorang istri yang berkepanjangan, dan penderitaan yang berkepanjangan bagi seorang suami. Maka kalau kita ingin bahagia, kita harus berjuang. ya Untuk bisa mewujudkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga kita. Ayat-ayat dalam Al-Quran, tentang sakinah banyak sampai para ulama menyebutkan ada sekitar 8 ayat tentang sakinah Allah turunkan dalam Al-Qur'an dan semuanya menunjukkan bahwasanya sakinah itu ketentraman ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah Subhanahu wa taala huwallazi anzalas sakinata fi qulubil imana ma imanan dialah Allah Subhanahu wa taala yang ya telah menurunkan ketenangan sakinah terhadap orang-orang beriman agar bertambah keimanan mereka. Dalam ayat yang lain fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa alal mu'minin, maka Allah turunkan sakinah, ketenteraman, ketenangan terhadap rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang beriman. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahtash-shajarah fa alima ma fi qulubihim fa anzalas sakinata alaihim. Sungguh Allah telah ridha kepada para sahabat Yang membayarat Nabi di bawah sebuah pohon Allah mengetahui keikhlasan hati mereka fa anzala sakinah ta'ala wa athabahum fatan qariibah maka Allah turunkan sakinah kepada hati-hati mereka jadi ini semua dalil bahasnya sakinah itu dari Allah subhanahu wa taala ketenteraman ketenangan dalam rumah tangga itu pun dari Allah subhanahu wa taala maka cara pertama agar kita bisa meraih ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga tidak ada cela kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para salaf dahulu mereka kalau bertemu mereka saling berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terutama tatkala bersendirian. Tatkala bersendirian, tatkala tidak ada orang bersama kita. Apa kata Maqil bin Ubaidillah Al-Jazari? Beliau berkata, "Kanatil ulama idal taqau tawasaw bi kalimat Wa Dahulu para ulama kalau mereka bertemu, mereka selalu saling mewasiatkan di antara mereka tentang nasihat-nasihat ini. Wa kalau ternyata mereka tidak bertemu, kataba biha Ternyata mereka tuliskan diantara antara mereka. Kalau mereka bertemu, mereka saling mengingatkan tentang nasihat ini. Kalau mereka tidak bertemu, maka mereka menulis surat satu dengan yang lainnya. Apa isinya hadis tersebut? Man aslahaha sariratahu aslahullahu ala niyyatahu. Barang siapa yang perbaiki sarirahnya yaitu tatkala rahasia dia, kesendirian dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang orang tidak melihatnya maka Allah akan perbaiki alaniahnya, yang nampaknya juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kalau ada orang ternyata zohirnya bermasalah, Allah bongkar aib-aibnya bisa jadi memang sarirahnya bermasalah. Memang hubungan dia dengan Allah tatkala dia bersendirian itu bermasalah sehingga Allah bongkar sebagian apa? aib-aibnya. Wa man asliha ma bayna wa Allah bayna wa Barang siapa memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan memperbaiki hubungan dia dengan hubungan manusia, waman Wa bi amri akhiratihi Kafahullahu amra duniahu. Barang siapa yang perhatikan urusan akhiratnya, maka Allah akan perhatikan urusan dunianya. Di sini yang perlu kita perhatikan, man aslaha sariratahu ya, wa man aslaha ma baina bain Allah, barang siapa yang perbaiki urusan rahasianya antara dengan Allah, terkali bersendirian, barang siapa yang perbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Ini poin yang sangat penting. Bisa jadi hubungan kita dengan istri kita tidak baik, Renggang, ya bermasalah terus karena hubungan kita dengan Allah tidak beres hubungan kita dengan Allah tidak tidak beres saja jadi hubungan kita dengan suami kita pun demikian hubungan yang buruk penderitaan yang berterus-menerus yang berkelanjutan Kenapa karena sang istri hubungannya dengan Allah buruk hubungannya dengan Allah buruk kalau kita ingin dicintai oleh istri kita kalau kita ingin dicintai oleh suami kita yang mengatur hati adalah Allah subhanahu Wa ta'ala Allah telah berfirman dalam ayatnya wa allafa baina jamian, ma allafta Allah allafa Dan Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Seandainya engkau wahai Muhammad menginfakkan harta ya seluruh yang ada di semuka bumi ini kau tidak bisa menggabungkan hati-hati mereka, tetapi Allah yang menggabungkan hati-hati mereka. Bisa jadi ya setelah menjalani rumah tangga yang panjang tiba-tiba kita enggak suka sama istri kita. Bisa jadi setelah mengalami perjalanan rumah tangga yang panjang bertahun-tahun, puluhan tahun tiba-tiba istri kita benci dengan kita. Yang mengatur hatinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kelanggengan ya, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hidup di zaman yang banyak maksiat yang bisa kita lakukan tatkala kita bersendirian. Kita punya teman yang sangat berbahaya, bermanfaat tapi bahaya juga banyak yaitu HP. HP ini ya sangat berbahaya kalau seorang tidak bertakwa kepada Allah maka dia akan melihat hal-hal yang haram ya bisa jadi dia duduk berjam-jam melihat hal yang haram ya sebagai orang hobi ya atau dia mencicil setiap hari 10 menit lihat yang haram ya mencicil nanti lihat lagi nanti lihat lagi pagi 10 menit sore 10 menit die laki-laki melihat gambar gambar wanita yang haram baginya melihat film-film yang tidak boleh dia tonton seharusnya atau melihat sinetron-sinetron yang tidak boleh dia lihat harusnya wanita pun demikian lihat film-film yang tidak pantas untuk dilihat ya film India ya film Korea sekarang apa <laughs> film macam-macam ya dia tiap hari lihat seperti itu terus bagaimana mau bahagia dalam kehidupan rumah tangganya sakinah dari Allah subhanahu wa taala kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah mungkin Allah tidak turunkan sakinah bagi bagi kita maka yang pertama Ini suatu yang harus kita perhatikan. Kalau ingin bahagia, ya ikhwan, akhwat. ya Harus bertakwa kepada Allah. Saya sering sampaikan bahwasannya, kebahagiaan itu berbanding lurus dengan ketakwaan. Semakin seorang bertakwa, dia akan semakin bahagia. Semakin orang jauh dari Allah, dia semakin tidak bahagia. Meskipun zahirnya seakan-akan dia bahagia. Tetapi pasti ada, Kesengsaraan dalam hatinya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Waman Fa Barangsiapa yang berpaling dari peringatanku, Fa Maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang sesak, kehidupan yang menderita. Meskipun dipenuhi dengan harta yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang mewah, ya. Tetapi Allah akan berikan kepada dia Ma'ishatan Tongka, kehidupan yang penuh dengan penderitaan, ya. Sementara ada sebagian orang yang mungkin hidup sederhana, miskin, rumah juga kecil, ya mungkin dia juga punya utang, ya. tetapi dia hidup tenang, hidup bahagia. Kita lihat senyuman terpancar dari wajahnya. Padahal dia punya masalah banyak, tapi dia bisa menghadapi dengan tenang, dengan bahagia masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda dengan anak-anaknya dengan istrinya. Kenapa rahasinya ternyata dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anda ingin bahagia. Ingin dicintai oleh istri, ingin dicintai oleh suami, ingin ada mawaddah dan rahmah, ingin ada sakinah, maka bertakwa kepada Allah dan minta ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pertama yang uh, mungkin seorang hendaknya perhatikan ya, jika ingin membangun rumah tangga yang sakinah ya, antara suami dan istri. Kemudian perkara kedua yang harus kita perhatikan. kalau kita ingin meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, kita harus yakin bahwasanya di antara orang yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan kita. Orang yang berhak, yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan kita, istri kita atau suami suami kita, lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada yang lainnya. Adapun lelaki terhadap istri ya maka telah datang dalil umum yang menegaskan akan hal ini. Itu Nabi SAW bersabda, Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan aku adalah suami yang terbaik. Ini hadis, saya harap bapak-bapak hafal hadis ini. Ibu juga kalau bapak lupa ingatkan hadis ini. <laughs> Sebaik-baik orang di sisi Allah adalah yang terbaik bagi siapa? istrinya ya. Mungkin Ibu sudah hafal, Bapak apa yang sering lupa ya. <laughs> ya. Hafal ingat ini ini barometer yang sudah digariskan oleh Nabi. Bosnya manusia terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Ternyata e, bermuamalah rumah tangga ini membuka pintu besar untuk masuk dalam surga. kita terkadang memikirkan waktu surga, sholat yang benar, puasa yang benar, sedekah yang benar, ada pintu surga yang sebenarnya luar biasa, justru itu pahalanya sangat banyak, yaitu bermuamalah dengan istri dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena durasi, durasi kita bersedekah tidak lama, durasi kita sholat tidak lama, durasi kita puasa mungkin tidak lama, kita nggak mungkin puasa tiap hari, tapi durasi kita untuk bermuamalah dengan istri lama atau tidak? Lama, antum sehari ketemu istri berapa jam? satu jam Ustaz, ini ngapain aja <laughs> kemana aja 23 jam <laughs> coba ya. ketemu istri durasinya tiap hari lama ini menunjukkan kalau kita benar-benar pandai dalam mengatur muamalah kita dengan istri, berarti argo pahala jalannya jalan banyak argo pahala jalan terus maka jangan antum lalaikan ini, Nabi sudah menegaskan, sebaik-baik lelaki adalah yang terbaik bagi apa? istrinya, Nabi menegaskan, aku suami yang terbaik ya, ya. Apalagi kalau antum pengangguran ya, tentu banyak lagi waktunya sama istrinya. Kita bekerja 8 jam, 10 jam, pulang kita ketemu istri, ketemu istri, tidur dengan istri, pagi-pagi ketemu istri ya. Kalau kita pandai mengolah, mengatur muamalah kita dengan istri, maka argo pahala jalan, jalan terus. Ini dalil bahwasanya, yang terbaik orang terbaik yang harus kita baiki diantaranya adalah istri istri kita, istri kita. Oleh karenanya kalau antum terpikir ingin memberi hadiah kepada teman maka hadiah kepada istri lebih utama kalau antum berpikir ingin membahagiakan tetangga istri lebih utama untuk antum bahagiakan, seperti itu kalau antum mudah memaafkan orang lain mencaci maki antum antum mudah maafkan teman di kantor, antum maafkan maka istri lebih utama untuk antum maafkan Ya. oleh karena datang dalam hadis tadi secara detail seperti kata Nabi SAW dinarun anfaktahu Alah miskin. Wadinarun anfak tahu, fi Raqqa. Wadinarun anfak tahu, fi sabillillah. Wadinarun anfak tahu ala ahlik. Alhamdulillah. Ajaran Engkau Allah ala dia anfak ala ahlik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekeping dinar yang kau infakan untuk fakir miskin. Sekeping dinar yang kau infakan untuk budak. Sekeping dinar yang kau infakan untuk jihad di jalan Allah. Dan sekeping dinar yang kau infakan untuk istrimu yang lebih besar pahalanya adalah yang kau infakan untuk apa? istrimu ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada keluarga lebih utama ya makanya kalau anda tatkala telepon, memiliki kata-kata yang baik sama kawan, mengucapkan kata-kata bercanda menyenangkan kawan, kenapa tidak bercanda dengan istri? Bercanda dengan kawan mungkin dapat pahala, dengan istri pahala lebih lebih besar. Kalau anda betah ngobrol sama kawan, cerita sana sini ngalur ngidul ya. sama istri harusnya juga betah ngobrol lagi, ya. Ngalur ngidul sama apa? Ngetan sama ngetan sama apa? Ngulon ya. Kalau sama kawan ngalur ngidul, ente ngalur ngidul ngetan ngulon. Sama istri. Lebih utama untuk ngobrol sama istri. Ya. Bukankah saya yang sampaikan bagaimana hadis Nabi ya, Rasulullah sallallahu ngobrol bersama istrinya. Ya. Bithu indakhalat imaimuna fa tahaddatsan nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'atan tsumma raqada kala ibnu abbas kata ibnu abbas aku tidur di rumah bibi ku maimuna aku dengar nabi ngobrol sama istrinya beberapa waktu lalu beliau tidur hadis ini dibawakan lima mukhad dalam bab ya as ilm bab tentang begadang karena ilmu padahal hadisnya tentang obrolan suami istri Ini dijadikan dalil kata Ibn Hajar bahwasanya sebagaimana seorang begadang karena baca hadis karena baca Quran karena ikut pengajian dapat ilmu seorang begadang karena ngobrol sama istrinya juga dapat dapat pahala sebagaimana orang begadang baca hadis ya dengarkan pengajian muzakarah ilmu berdiskusi berdialog tentang masalah agama dia dapat pahala maka dia diskusi sama istrinya ngobrol dengan istrinya juga dapat pahala jadi hendaknya kita rubah mindset cara kita berpikir. bahwasanya orang yang paling utama untuk kita baiki, diantara adalah istri istri kita, apalagi jasanya banyak sama kita ya. antara jasa yang besar adalah dia yang melahirkan anak-anak kita dia yang mengurus anak-anak kita, dia yang merawat anak kita ya, kalau antum sakit siapa yang merawat? istri atau pembantu? ayo ngaku aja istri atau pembantu? yang mengurus istri ya. terus antum campakkan, antum hinakan, kalau ngobrol nggak pilih kata-kata Tidak memperhatikan perasaannya ya. Hantum di luar seperti Kelinci yang begitu lembut Pulang seperti singa yang begitu Garang ya. Baik Jadi Orang yang paling utama yang kita baiki adalah Istri kita Sehingga ketika kita bermuamalah kita harus menghadirkan dalam diri kita Bahwa ini ada pahalanya Ini antara suami kepada istri Demikian juga istri kepada suami Hadis yang masyhur. Di mana Nabi saw waktu bertemu dengan seorang wanita, Nabi bertanya, ada atau anti? Kau punya suami? Kata sang wanita, iya ya Rasulullah. Bagaimana sikapmu dengan suamimu? Kata dia, aku bersungguh-sungguh berkhidmat kepada suamiku. Maka Nabi saw berkata, ya, onthori anti minhu fa jannatuki wa Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Sungguhnya suami itu surgamu atau? nerakamu, surgamu atau nerakamu ini camkan ibu-ibu diantara hal yang paling memudahkan seorang wanita masuk surga atau masuk neraka adalah muamalah dia terhadap apa suaminya, terlebih lagi para ulama menjelaskan setelah seorang wanita menikah dengan seorang laki, maka dia lebih utama untuk taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya, hak suaminya lebih besar daripada hak kedua orang tuanya Jadi ini dijelaskan oleh para ulama Bukan ada yang protes, Ustaz, bagaimana? Ibu yang merawat saya, ibu yang mengandung saya, bapak saya yang cari nafkah, kok setelah menikah bisa berubah? Yang lebih utama adalah suami. Kita bilang ini aturan syariat. Aturan syariat. Syariat memandang bahwasannya kepatuhan istri terhadap suami ini sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga. Sangat berpengaruh dalam menumbuhkan ajal generasi-generasi yang hebat tatkala wanita patuh kepada suaminya yang soleh. Ini pengaruhnya luar biasa. Lagi pula benar ibu dan ayah anti bersusah payah untuk merawat anti. Tapi anti hidup sama ayah dan ibu berapa tahun? Teruslah hidup 20 tahun, 30 tahun. Ya. Ada yang 40 tahun ya perawan tua ada ya. Tapi rata-rata wanita apa nikah umur 20, 25 ya 30 sudah mulai jarang yang nengok ya. Oke, biasanya 20, 20, 20, 23, 25 diambil orang. Jadi anti hidup sama Sama bapak dan ibu 25 tahun Terus sama suami bisa lebih daripada itu Bisa lebih daripada itu Maka wajar jika kemudian syariat Memandang bahwasnya Ketaatan kepada suami Lebih utama daripada ketaatan kepada ayah dan ibu anti Setelah nanti menikah Dan ada maslahat maslahat syariat Maka nanti harus menerima Ini aturan syariat Makanya kata Nabi SAW Lau kuntu amiran ahadan An yasjuda li wairillah la amartul mar'ata li zaujiha Kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Taat kepada suami. Ya, suami itu pintu surga sekaligus pintu neraka jahannam hati-hati. Ya. Kalau ternyata seorang wanita tidak pandai bermuamalah dengan suaminya, selalu menyakiti hati suaminya, tidak menghormati suaminya, tidak pernah berkata-kata lembut kepada suaminya. Maka ini bencana baginya. Bencana baginya. Selalu mengeluh selalu menuntut ini bencana baginya di akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi tatkala salat Id, ya ma'syarann nisa tsaddaqna fa innakunna atharhatu bi jahannam. Wahai para wanita bersedekahlah sungguhnya kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Ditanya, "Lima ya Rasulullah, kok bisa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Li annakunna ashir, karena kalian suka kufur kepada kebaikan suami. Wa tuktsirnal la'na, kalian suka mengumpat. Wa tuk wa tuktsirnash kalian suka mengeluh ni para wanita suaminya pulang sudah kerja keras dari pagi sampai sore pulang cuma bawa uang sedikit marah-marah. Benar benar itu perkataan ada uang abang disayang nggak ada uang abang ditinju itu benar itu. bener banyak orang menderita seperti itu ya. Ya. Banyak lelaki yang menderita. Sampai saya pernah lihat ada tulisan di trek jauh-jauh dicari-cari, pulang-pulang diomelin. <laughs> kasihan itu supir mereka <laughs> bayangkan dia sudah supirnya sampai ngantuk-ngantuk minum minuman yang supaya nggak ngantuk-ngantuk saya pulang di rumah diwamilin sama istrinya ya. ada seorang supir cerita sama bosnya bosnya kawan saya pak saya ini pulang ya saya kemarin kasih orang apa namanya tukang parkir cuma 10.000 ribu didoain banyak oleh tukang parkir makasih pak Haji makasih <laughs> padahal belum haji mungkin doain banyak begitu saya pulang ke rumah istri saya kasih lima ribu Kau cuma segini, kau cuma segini. Ya, Subhanallah. Mana doanya nggak ada terima kasih, nggak ada syukuran, nggak ada apa semua. Tidak bersyukur kepada suami. Ya kalau suami mungkin tidur aja ya bolehlah. Ya. Anti ngomelin suami. Ya tapi suami kerja jelas. Dia berkeringat, keluar dari pagi pulang sore. Mungkin diomelin sama orang, diomelin sama bos pulang pulang dia mengharapkan ya sambutan dari istrinya yang luar biasa. Ternyata diomelin sama istrinya. Ini perempuan penghuni neraka jahanam seperti ini. Penghuni neraka, jahanam Betul, banyak wanita kalau berbicara sama laki-laki lain, Masya Allah begitu lembutnya, begitu halusnya, dengan wajah berseri-seri, begitu sama suaminya, perkataannya tidak ada penghormatan sama sama sekali. Mas, ceboin anak-anak mas, mas gorengkan telur, mas cuci pakaian, Masya Allah, masnya dianggap pembantu ya, enggak, enggak. apalagi masnya sangat sayang kepada istrinya jadi bulan-bulanan jadi sebagian istri kalau suaminya bantu sebagian kesempatan untuk diperintah terus menerus, ini tidak diperbolehkan kata-kata kasar tapi begitu istrinya kalau telepon grab atau gojek pesan sesuatu, gojek iya bisa pesan makan ini mas ini lembut sekali sama gojek luar biasa Kalau beli bakso juga dengan penuh kelembutan. Mas, baksonya mas. Tambahin pentolnya mas ya. Sausnya mas ya. Nggak ada bilang mas, baksonya mas. Nggak ada. Suaminya dia kasari tukang bakso dia. Lembutin. Mungkin suaminya berangan-angan jadi tukang bakso. <laughs> karenanya harus kita buat berubah mindset kita. Orang yang paling utama untuk seorang wanita baik adalah apa? Suaminya. Bagaimana tidak baik? Ini kunci surga dan neraka di suaminya. Ibu kalau ingin mau surga, bahagiakan suami. Berusaha untuk melayani suami dengan sebaik-baiknya. Susah ustadz, berat ustadz, Itulah cobaan hidup. Sebagaimana suami anti dicoba dengan uj- kerja, diomelin sama orang, keluar pagi, pulang malam, berjalan dengan apalagi naik motor dengan asap kendaraan yang luar biasa. Ngantuk-ngantuk ditahan. Ya. Sampai terkadang sholat ditunda-tunda. <guluh> Sampai apa namanya... Lembur-lembur segala, Subhanallah. Bulan Ramadan lembur, coba. Dia berjuang, itu ujian hidupnya. Anti juga punya ujian hidup. Bagaimana melayani suami, bagaimana menyenangkan apa suami, bagaimana mengurus anak-anak. Kalau ingin sakinah, maka harus dalam benak Anti bahwasanya suami adalah orang yang paling utama untuk saya baiki, orang yang paling utama untuk saya lembuti, orang yang paling utama. Untuk saya pilih kata-kata tatkala bertutur kata dengannya. Orang yang paling utama, kalau dia aja ngobrol, saya harus segera memperhatikan. Dikarenya musibah kalau seorang wanita sudah pegang HP-nya, suaminya panggil, sayang. Nah, sudah HP terus. Gambar apa? Sepatu. Sepatu bagus. <laughs> Repot. Gambar tas semuanya, apalagi sekarang online semua. Mumpung belum ada pajak ya, <laughs> semua. Nah, online semua tidak tidak. Padahal dia nggak punya duit, suami juga nggak punya duit ya. orang yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan, pasangan kita. Kemudian di antara hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa menemukan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan sakinah. Ini sering disampaikan, tapi tidak mengapa kita saling mengingatkan. Terkadang kita lupakan. Ingat bahwasanya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Allah menyimpan kesempurnaan hanya untuk di surga. Semua hal tidak ada yang sempurna. Mobil nggak ada yang sempurna, rumah nggak ada yang sempurna, ustadz nggak ada yang sempurna, ya istri nggak ada yang sempurna, suami nggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Makanan tidak ada yang sempurna, minuman tidak ada yang sempurna. kesempurnaan cuma ada di akhirat Allah sengaja membuat menjadikan hal ini tidak sempurna agar seorang merindukan apa? kesempurnaan ya. maka kalau kita tahu tidak ada yang sempurna nikmatilah sesuatu yang tidak sempurna tersebut kalau kita berharap kesempurnaan, kita tidak akan pernah bahagia, kita tidak akan pernah sakinah. kalau suami kita punya salah tidak banyak, ya wajar demikianlah laki-laki ya. kalau kita melihat wanita istri kita punya kesalahan, wajar Dia wanita manusia. Oleh karena cerita yang saya sering dengar dari Syekh Abdul Razak berulang-ulang. Kalau dia sudah berbicara tentang keluarga, dia selalu bercerita tentang Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Tatkala ditanya oleh seorang lelaki pemuda yang menceraikan istrinya gara-gara perkara sepele, gara-gara perkara sepele, maka Syekh bin Bas berkata, hurul ain fil jannah. Wahai sang pemuda, kalau kau berharap bidadari, bedahari cuma di mana? Di surga. <tuh> Ya. Kalau di dunia tidak ada bidadari, ya bidadari, bidadari di Sukabumi, bidadari dari Makassar, bidadari dari Jawa, ya tidak ada sih yang sempurna, cuma di surga kelak pasti ada kekurangannya. Dengan demikian, tatkala muncul kesalahan dari istri kita, dari pasangan kita, dari suami kita, maka segera yang pertama kita lakukan kita ingat kebaikan kebaikannya. Kita Benamkan kesalahan ini dalam lautan kebaikannya Istri kita misalnya salah Dan dia pasti punya salah Kita segera ingat kebaikannya Dia ibunya anak-anak Waktu saya sakit dia yang ngurusin Waktu saya ngelamar tidak punya duit Dia mau terima saya <laughs> Ingat itu semua ya Ingat, ingat semua itu ya. ya Ingat kebaikan-kebaikannya Kalau saya sakit dia yang bijit ya. Dia yang ngurusin makanan saya Dia yang cucikan piring saya, dia yang ngurus anak-anak saya. Kalau ibu saya sakit, dia yang ngurus ibu saya. Ingat serentetan kebaikan-kebaikannya, sehingga kesalahannya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu ringan di mata kita. Itu cara pandang yang yang benar. Karena tidak ada kesempurnaan, kecuali di akhirat kelak. Ya, Demikian juga istri, kalau sudah lihat suaminya punya salah, ingat kebaikan-kebaikan suaminya. Suami saya yang berusaha payah mencari nafkah. luar pagi pulang petang mencari nafkah ya suami saya yang belikan saya ini suami saya yang belikan saya mahar suami saya yang melindungi saya suami saya yang Terus ingat kebaikan kebaikannya ya adapun wanita yang celaka penghuni neraka jahanam adalah neraka wanita yang hanya mengingat kebaikan hanya mengingat keburukan suaminya dan melupakan kebaikan-kebaikan suaminya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'at minka syai'an law santa, laqalat minka khairan kata nabi sallallahu alaihi wasallam jika engkau wahai seorang suami melakukan kebaikan kepada istrimu sepanjang tahun kemudian sang istri melihat satu keburukanmu maka dia akan berkata aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali <tuh- <tuh- ini wanita penghuni neraka jahanam <tuh- tuh-> yang hanya ingat keburukan dan lupa dengan kebaikan-kebaikan Suami, hati-hati ya. Kebaikan-kebaikan dilupakan, kesalan kesalahan suami diingat-ingat. Mas kamu memang begitu. Kamu pernah gituin saya pada tahun 2017. Kamu pernah apa tahun 2015. Waktu kita lagi kunjungan ke rumah ibuku kamu beginiin saya. Subhanallah ini wanita hafalannya kuat, hafizah. Hafalan <tahu> 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 kesalahan kuat. Kebaikan-kebaikan suami tidak di tidak dihafal. Ya, ini terkadang terungkap dari sebagian istri. ternyata kamu tidak pernah mencintaiku. Bagaimana tidak pernah mencintaimu? Anak kita sudah 10 ini dari mana keluar semuanya ini? Tanpa cinta begitu saja. Bagaimana tidak mencintaimu beratmu sudah 72. Gimana? Tidak cinta saya siapa yang kasih makan kamu kalau tidak cinta? Jadi hati-hati ibu-ibu ya. Ingat, tidak ada yang sempurna kecuali di surga kelak. Nanti kalau ibu-ibu masuk surga, bersama suami ibu masuk surga, semuanya akan menjadi sempurna. Suami menjadi laki sangat sempurna, wanita juga menjadi sangat sempurna. Taib. Di antara hal yang membuat kita untuk bisa menemukan sakinah dalam kehidupan rumah tangga, di antaranya berusaha kita mencintai pasangan kita selain cinta tobi'i, natural kita cinta kepada lawan jenis, tempelkan juga kita mencintainya karena Allah. Kita mencinta istri kita karena Allah. Tatkala kita mencintainya karena Allah, kita sabar dengan kesalahan-kesalahannya. Kenapa saya cinta istri saya karena Allah? Saya cinta istri saya karena dia berkhidmat kepada saya. Saya cinta kepada istri saya salat, istri saya rajin baca Quran, istri saya ngurusi anak-anak saya. Saya mencintainya karena Allah, bukan hanya sekedar syahwat belaka. Istri juga terhadap suami demikian. Kalau kita hanya cinta karena syahwat, itu akan pudar. Istri kita kalau sudah 45 sudah 50 sudah mulai Sudah mulai apa? Keriput ya. Sudah mulai mau pasang macam-macam kayak mau ini like. Mau pakai apa namanya? Bedaklah macam-macam lah, enggak akan <laughs> berubah kondisi. Tetap saja keriput. Ya, apalagi sudah 60. Sudah capek, mencapai top tua ompong pewat sudah mau diapain. Jadi, kalau kita mencintai istri kita karena fisik ya, itu hanya ya, Tidak melanggengkan suatu apa, satu kehidupan rumah tangga. Tapi kita mencintainya juga karena Allah. Kita cinta dia karena Allah. Kita perhatian sama dia karena Allah. Kita disuruh menyayangi dia. Allah yang suruh kita disuruh untuk memuliakan istri kita karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membuat dia merasakan dia nomor satu. Ya, itu pun karena Allah Subhanahu Wa Taala. Istri pun demikian. Ya, berusaha mencintai suaminya karena Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kita membuat pemikiran kita seperti itu Insya Allah kita lebih langgeng tatkala kita Menjalani kehidupan rumah tangga Kemudian Di antara hal yang bisa Membentuk kehidupan rumah tangga yang sekinah Jauhi buruk sangka Jauhi buruk sangka Dalam suatu hadith Dibatikan Imam Bukhari Imam Bukhari hadis dalam satu bab, beliau beri judul Bab La yaturku ahlahu laylan idha atolal ghaibah, makhafata an yatakhawanahum, awyaltamisa afaratihim. Kata Imam Bukhari, bab tentang janganlah seorang lelaki pulang malam-malam hari setelah lama dia meninggalkan istrinya Jadi kalau dia mau pulang siang hari kalau dia masuk pintu, ketuk pintu, jangan malam hari sudah ninggalin istrinya seminggu, dua minggu, kalau pulang jangan malam hari, tiba-tiba ketuk pintu Kenapa khawatir dia akan mendapati hal-hal yang tidak dia sukai atau khawatir dia akan terlihat seakan-akan mencari-cari kesalahan-kesalahan istrinya. Jadi dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata karena Nabi saw yakruh an rojul adalah Nabi saw tidak suka seorang laki mendatangi istrinya di malam hari, artinya pulang dari safar, kemudian mengetuk pintu rumah di malam hari. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, Hatta ya tam ta al-mughiba wa mughiba Kata Nabi SAW, Sampai kalau dia pulang di siang hari, Agar istrinya bersiap-siap, Sehingga dia bisa menyisir rambutnya, Karena kebiasaan dia menyisir di siang hari, Atau maaf dia bisa mencukur bulu kemaluannya, Untuk menyambut kedatangan apa? Suami. tapi kalau dia datang dadakan malam hari istrinya tidak, siap-siap dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Hafidh bin Hajar kata Nabi SAW la taliju alal mughibat fa inna yajri mimbani adam ajradam janganlah seorang datang tiba-tiba di malam hari, mengutuk pintu masuk, bertemu dengan istri yang sudah lama dia tinggalkan, kenapa? bisa jadi timbul seudhan, kata Nabi fa inna syaitana yajri mimbani adam ajradam karena syaitan masuk mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Kenapa kalau dia pulang malam tiba-tiba istrinya merawat, timbul. Ini istri saya kok begini. Kok begini atau dia dapati mungkin kondisi yang tidak menyenangkan timbullah su'dzan. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar tatkala membahas hadis ini dia memberi faedah wa tahridu lima bil muslim. Hadis ini menunjukkan seorang hendaknya meninggalkan perkara-perkara yang bisa membuat seorang berburuk sangka kepada seorang muslim yang yang lain. Maka Nabi melarang seorang lelaki pulang di malam hari tiba-tiba khawatir dia mendapati kondisi yang tidak menyenangkan akhirnya dia buruk sangka sama istrinya. Ini dalil bahwasanya kehidupan rumah tangga jangan dibangun di atas apa? Buruk, buruk sangka. Barang siapa yang hidup rumah, kehidupan rumah tangganya dibangun di atas buruk sangka kepada pasangannya maka mereka menderita. Bayangkan, kalau seorang istri tiba-tiba jadi detektif, ya, Suaminya pulang, terlambat sedikit Mas, kenapa pulang? Terlambat 10 menit, kenapa mas? Diberhentikan depan pintu Detektif Diinterogasi Seperti ini apa enak? Hidup seperti ini, punya istri seperti ini Detektif Nanti suaminya ditelepon, gak angkat-angkat lagi bicara Mas, lama sekali, bicara sama siapa sih? Coba sama siapa? Apa yang dibicarakan? Detektif. Apa enak punya istri seperti ini? Sangat tidak enak ya. Pulang HP-nya dibuka. Loh, nah, Mas ini apa, ini, Mas? Ini kenapa dihapus, Mas? <laughs> ini Sari siapa ini? Sari. Sari Fudin, Mas. <laughs> Semuanya diperiksa. Apa enak hidup seperti itu? Pulang-pulang sudah niat baik. Pulang lebih cepat. Biar ketemu istri. Loh, mas kok pulang lebih cepat? Mas? Ada apa mas? mas? Ya buat kamu pulang lebih cepat. Sudah dicurigai lagi. Sayang bulan ini gaji papi sekian. Papi ini pasti ada yang disimpan. Tumben lapor-lapor gaji. Repot. Jadi semua salah kalau seorang sudah rumah tangga dibangun di atas apa? Kecurigaan. Oleh karenanya, Banyak ulama yang berfatwa. Tidak boleh istri membuka HP suaminya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Saya hanya nukil fatwa ya. <laughs> Kenapa? Karena dengan membuka HP sang istri akan berbanyak-banyak suudan. Kita boleh curiga kalau memang ada dalilnya. Ya. Sebagaimana waktu saudara-saudara Nabi Yusuf Alaihissalam, melaporkan kepada ayahnya Nabi Ya'qub bahwasannya Nabi Yusuf telah diterkam oleh serigala dibunuh oleh serigala kemudian mereka datangkan bukti mereka pulang di malam hari dalam kondisi menangis Wajahu ala bidamin kemudian mereka datangkan baju yang sudah berlumuran dengan darah waktu baju tersebut diterima oleh bapaknya Nabi Yakub Nabi Yakub langsung curiga Nabi Yakub mengatakan qala bal amra ini tidak benar ini kenapa dia mendapati ternyata baju Nabi Yusuf tersebut Penuh darah tapi tidak robek-robek. Padahal kalau orang diterkam serigala harusnya bajunya apa? Ini serigala baik kayak apa ini? Kok tidak dicakar-cakar Nabi Yusuf alaihissalam. Maka seperti itu boleh seorang apa? Curiga. Nah, tapi kalau nggak ada apa-apa tahu. Setiap hari periksa HP. Apalagi pulang dari safar periksa. Ini tidak benar. Bahkan saya katakan tadi sebagian ulama berfatwa ini hukumnya apa? Haram. Dan ini merusak kehidupan rumah tangga. merusak kehidupan rumah tangga ya. apalagi sebagian suaminya bercanda tentang poligami sama kawannya padahal penakut, cuma bercanda-bercanda seorang jagoan <tuk> akhirnya dibaca oleh istrinya ngamuk wah, 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 wah. akhirnya jadi berani dia poligami tadinya dia takut, lihat istrinya kayak gitu dia berani poligami, ngapain gak boleh ya. jadi hati-hati ibu-ibu ya. Kalau suami anda, Alhamdulillah, soleh dan macam-macam ya. Anda tingkatkan pelayanan sama suami. Ya. Tunjukkan cinta kepada suami ya. Jangan hidup dengan di atas kecurigaan. Tidak boleh. Apalagi syaitan. Saya kan sudah sampaikan berulang-ulang. Bahwa program utama syaitan adalah menceraikan suami dengan istri. Hadis dalam Sahih muslim. Kata Nabi SAW, Inna iblis yadza'ar syahu shahu ma' thumma yaba'ahtu sarayahu. fa wa iblis meletakkan singgasannya di atas air kemudian iblis mengutus anak buahnya untuk menggoda manusia anak buahnya yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya maka datang anak buahnya ngelapor iblis saya sudah gini gini kata iblis belum saya sudah gini gini belum sampai ada yang datang eh oh iblis La Saya selalu mendekati sang lelaki sampai akhirnya saya ceraikan dia dengan apa? Istrinya. Kata Iblis nikma anta ente setan yang hebat ya. Oleh karenanya kita ini ingat setan ingin kita berpisah dengan istri kita. Maka jangan sampai kita menjadikan berburuk sangka sebagai tunggangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini penderitaan seperti ini. Latih diri kita untuk kusutkan kepada istri kita. Kecuali dia melakukan hal yang sangat buruk Membuat kita harus curiga Kalau tidak ngapain kita curiga sama dia Haram tidak boleh kita curiga sama istri. Haram tidak boleh curiga sama Sama suami ya. Oleh karenanya Agar kita bisa hidup dengan sakinah antara suami istri Jauhilah sikap Curiga Berburuk sangka ya, Yang dilarang dalam Syariat Kemudian di antara hal yang harus dijauhi selain berburuk sangka dalam kehidupan rumah tangga jauhi metode studi banding ya jangan studi banding ya jangan kita bilang ya istriku kenapa kamu nggak seperti istri si fulana kenapa kamu nggak seperti kakakmu kenapa kamu nggak seperti adikmu kenapa kamu nggak seperti ibumu istri aja dibandingkan dengan ibunya saja dia tidak suka istri dibandingkan dengan kakak adiknya dia tidak suka apalagi dibandingkan dengan istri orang lain. Sama seorang suami juga tidak ingin dibanding-bandingkan dengan suami orang lain. Ya. Papi, kenapa papi tidak seperti Abu Fulan? Kenapa papi tidak seperti Abu Fulan? Kenapa papi tidak seperti si Fulan? Suaminya marah, udah kamu kawin aja sama si Abu-Abu tadi. <laughs> menyakitkan tatkala seorang istri dibandingkan dengan wanita lain dan menyakitkan bagi seorang suami tatkala dia dibandingkan dengan suami yang yang lain. Ya. Maka... Seorang jika ingin hidup teram, bahagia kalau melihat kekurangan istrinya maka dia nasihati istrinya tanpa membandingkan dengan wanita lain. Kalau seorang istri melihat kesalahan pada suaminya, nasihati suaminya tanpa membandingkan dengan suami yang yang lain. Ya, oleh karenanya di antara kesempurnaan kenikmatan surga Allah sebutkan Allah siapkan bidadari yang mereka tidak pernah bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qasiratut Torfi. Lam yatamithuna insun kau bila jan. Para bidadari yang menundukkan pandangan mereka, mereka tidak pernah melihat kecuali kepada suaminya di surga, tidak pernah melihat laki-laki lain. Bahkan Allah menegaskan, Lam yatamithuna insung kau bila humala jan. Bahkan para bidadari tersebut tidak pernah disentuh oleh manusia manapun dan jin manapun. Dia tidak pernah disentuh lelaki, tidak pernah lihat laki-lain. Bagaimana dia membandingkan suaminya dengan lelaki lain? Karena Kalau kita memiliki istri tidak pernah banding bandingkan kita dengan lelaki lain itu kebahagiaan. Kalau seorang wanita memiliki suami tidak banding bandingkan dengan wanita lain maka itu kebahagiaannya. Maka jauhi uh, studi banding dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian di antara hal yang bisa membuat keluarga sakinah, biasakan ucapkan kata kata yang menyenangkan. kalau istri melakukan sesuatu yang baik bilang syukran kita begitu mudah mengatakan kepada orang jazakallah khair, jazakallah khair sedikit jazakallah khair, sama istri gak pernah jazak jazakallah khair, gak pernah sepertinya orang seperti itu Apa susahnya istri kita sudah goreng masih goreng, meskipun agak asin dikit dia bilang jazakallah khair enak cuma kebanyakan garam kan berapa? Jangan bilang Kemudian saya makan di Istri teman saya enak masih goreng oh, Waduh, Ini bahaya seperti ini Lati diri kita untuk subhanallah Istri itu kalau kita bilang dia jazakir Akhirat dia senang Syukuran Habibati Bahkan begitu pentingnya hal ini Sampai syariat membolehkan dusta Demi untuk menemukan cinta kasih Atas suami istri, padahal dusta itu dosa besar Tidak halal bagi seorang momen berdusta Tapi kata Nabi Layalul Kafir Illa Fitnah. Tidak halal dusta kecuali tiga perkara: filhar dalam berperang boleh dusta. Yang kedua fil islah baina, ratiul bain, tatkala mendamaikan orang yang bersengketa. Dan yang ketiga kalau merujuk ilham roatiwa kalau merayu ilah zaujah. Seorang lagi berbincang istrinya atau istrinya ngobrol dengan suaminya ini boleh dusta. Dusta dalam hal apa? Dalam hal menumbukan cinta kasih. Dalam hal menemukan cinta kasih, bukan dusta dalam hal menjatuhkan hak istri. Ini enggak boleh. Ya. Dia tidak kasih nafkah sama istri. Mana mas kok enggak ada nafkahnya? Aduh saya enggak dapat gaji. Padahal dia ada gaji. Ini dusta yang haram seperti ini. Tapi kalau dusta untuk cinta kasih sama istri enggak ada masalah. Ya. Ya. Apalagi perkataan yang benar yang itu menunjukkan cinta kasih. Ya khair. Kita beri penghargaan kepada istri kita. Istri kita sudah mijit-mijit kita, syukron istriku dan kalau nanti abi belikan emas insya Allah ya <gifat> seperti itu ya. Bahkan kita boleh tadi gombal berbohong, istriku kau wanita tercantik di dunia ini. Ah, masa sih mas, <gifat> masa sih. Dia tahu kita bohong tapi dia begitu senang. <gifat> kita jelas ini bohong nomor satu, bilang istri kita tercantik di dunia jelas bohong. Tapi dia senang-senang aja. Ya. Ya, kamu tercantik waktu saya lagi tidur nggak ngelihat <tid> Jadi kita boleh ya, kita boleh seperti itu Kalau dia masak-masakan kita puji masakannya Kalau dia berias kita bilang Masya Allah kamu beda hari ini Lebih cantik ya Dia senang dipuji, wanita tuh senang dipuji Lelaki senang dihormati Kapan lelaki menunjukkan pujiannya Kepada istrinya dia akan semakin sayang kepada Suaminya, kapan Sang wanita menunjukkan penghormatan Kepada suaminya, suaminya akan sayang kepada Istrinya namun terkadang dua-duanya hilang istri, tidak hormat kepada suami dan suami juga jarang memuji istri, ya. jadi ya, latih diri kita untuk mengucapkan kata-kata yang menunjukkan penghormatan kita kepada istri kecintaan kita kepada istri Nabi SAW, waktu ditanyaman ahabun nasi ilaik, siapa orang paling kau cintai, kata Nabi, Aisyah Rasulullah mengatakan apa? Aisyah jadi Enggak ada saya saya sering saya sering sampaikan nih ya, ikhwan. Para pelaku maksiat, tukang zina, mereka pandai romantis sama pacarnya, pada teman zinanya. Kenapa kita yang orang Islam, yang dicontohkan oleh nabi, kita tidak romantis sama istri kita? Kenapa tidak romantis sama pasangan kita? Kita kalah dengan para pezina, dengan para pembohong, para pelacur yang mereka lebih pandai romantis ya. Ya. Karena seorang berusaha menunjukkan cintanya kepada istri dengan tutur kata yang yang lembut ya. Sering kita mengatakan jazakillahu khairan, terima kasih ya. Syukran habibati. Sering kita ucapkan gitu, itu lebih baik daripada sekuntum bunga mawar yang kita belikan tiap bulannya. Kata-kata itu sangat penting dan itu punya pengaruh luar luar biasa dalam keromantisan sakinah dalam kehidupan rumah-rumah tangga ya. Kalau perlu kita tulis syair, kita kirim buat apa? Istri kita ya. Hmm. Kalau nggak bisa pintar tulis syair, cari syair-syair di tulis ya. Taib, hadirin hadirin saya rasa sampai di sini saja. Ya, kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam Semoga antum dan kita semua bisa menjadi pasangan suami istri yang sakinah. Yang bahagia di dunia sampai di akhirat Kelak, jangan lupa dalam salat malam Doain istri, istri juga dalam salat malam Doakan apa? Suaminya, sisikan waktu untuk doakan Keluarga Bagaimana sikap seorang istri Yang suaminya kembali kepada agama sebelumnya Sebelum mereka menikah Padahal mereka menikah telah puluhan tahun Selama 20 tahun Dan sikap suaminya pun baik dan mendukung kegiatan ibadah istri anak-anaknya. Saat ini sang istri pun mulai hijrah dan syari dan apa yang harus dilakukan sang istri menyikapi suaminya tersebut. Sang suami sudah menyatakan sikapnya dan tegas bahwa tidak bisa menjalani agama Islam. Kalau dia baru saja murtad, dia berarti murtad. Dia tadinya bukan Islam, kemudian masuk Islam menikah. Berjalani kehidupan 20 tahun, kemudian dia mur, murtad. Kalau dia murtad, baru waktu yang singkat Didakwahi. semoga dia kembali kalau ternyata dia tidak mau kembali dan dia menyatakan saya tidak akan menjalani agama Islam saya akan kembali kepada agama saya maka wajib bagi istri untuk cerai harus meninggalkan apa? suaminya bahkan bukan cerai lagi ini terputus hubungan pernikahan secara otomatis dalam syariat islam maka dia harus menjauhi istrinya tidak boleh digauli oleh suaminya mohon maaf suamiku ini aturan islam dia harus sabar menghadapi itu ujian hidup ya. kecuali kamu Berubah, ya. kalau tidak selesai ya. Tidak bisa Meskipun suaminya baik, meskipun suaminya mendukung Ibadahnya, ibadah anak-anaknya Tapi ini aturan Islam bahwasanya kalau suami murtad Maka pernikahan otomatis apa? Ter, terputus Apakah benar hadis yang menyatakan Bahwa kalau seorang suami yang sering membuat istrinya menangis maka rezeki suaminya akan berkurang saya baru dengar hadisnya kalau ada mudah-mudahan soheh tapi saya baru dengar hadisnya terkadang ada hadis-hadis yang menyenangkan tapi ternyata apa? zaif ya, seperti ada hadis barang siapa, wanita mana saja yang bersabar kalau suaminya poligami dia masuk surga firdaus seandainya hadis ini soheh saya akan sebarkan tapi hadisnya apa? tidak ada repot ini sama, ya. yang jelas suami kenapa menyakiti hati istrinya, saya tidak tahu hadis ini, tetapi kalau secara secara syariat sangat mungkin karena diantara yang menghalangi rezeki adalah dosa-dosa kalau suami sering mendolimi istrinya membuat nangis istrinya tanpa sebab yang benar menyakiti hati istrinya, maka dia berbuat dosa mendolimi istrinya, khawatir memang akan terganggu usahanya Allah bisa, tapi saya baru dengar hadis hadis ini ya. Kalau ada Ustaz yang menyampaikan hadis seperti ini, tanyakan Ustaz dalam buku mana hadis ini? Ya. Tanyakan. Siapa tahu ada hadisnya? Kalau tidak ada hadisnya, Ustaz tersebut akan ditegur bahwa ini hadis yang tidak tidak benar. ya. Saya sering berjalan, pagi jalan kaki, saya dengar orang ceramah, setiap saya dengar dia ceramah, dia nyampaikan hadis-hadis palsu. <laughs> ini hadis dari mana? Ngomong sembarang seenaknya. Ya, ini agama, ya akhi. Tidak boleh anda bicara sembarangan. Kalau ada hadis kalau enggak ada, enggak boleh bicara naib bersabda, Kalau kita bilang, mohon maaf, kita bilang Pak Presiden ngomong gini, ternyata benar, enggak benar. Ini kan ngawur. Padahal Presiden tidak ngomong gitu. Kemudian kita bikin hoax, kita bilang Presiden ngomong gitu, enggak benar. Apalagi Nabi saw. Tapi pas lagi yang bertanya, langsung boleh. Ya. Ada lagi, mungkin dari Anasat. Hmm? Uh. <laughs> misalnya nih Stad, misal hmm. ada seorang suami istri terus suaminya poligami gitu saat. Masya Allah terus dia dusta bilang katanya nggak kawin lagi gitu, nah terus ketawa nih Stad, hmm. disuruh cerai berarti dia nggak pandai berdusta itu? Nah, dia dusta. <laughs> nah terus cerai tapi ternyata gak diceraikan Stad, tapi dibilang sama istrinya udah cerai, nah ini apa dusta kayak gini diperbolehin gitu jadi double dusta gitu Gak nah saya bilang, orang kalau poligami ya, Mungkin boleh awal dia menyembunyikan Tetapi tidak boleh disembunyikan selama-lamanya Dia harus sampaikan Sunnahnya kalau orang berpoligami tidak menyembunyikan Sunnahnya demikian Dia harus Makanya yang poligami harus punya mental ya Kalau ternyata penakut Ya Ngomong besar aja Geledek terus nggak ada hujannya Guntur kita dengar tiap hari Tapi hujannya nggak pernah turun <laughs> Maka saya bilang Ehwan, ini nasihat dari seorang sheikh Orang yang mau poligami ada dua model Orang yang poligami dua model Yang satu Dia ingin poligami Karena benar-benar dia khawatir Dirinya takut terjerumus dalam maksiat Takut melihat hal-hal yang haram Atau dia punya tujuan yang benar-benar Saya ingin punya keturunan yang banyak saya ingin Pokoknya tujuan yang syar'i. dan dia khawatir, dia terjerumus masalah maksiat maka hendaknya dia poligami dan tidak peduli apa yang terjadi, paham? karena menyelamatkan agamanya lebih utama daripada dia memperhatikan perasaan siapapun, kalau benar-benar dia seperti itu, kalau tidak poligami dia berzina maka hendaknya dia nekat bismillah, poligami apapun terjadi dihadapi, tapi model kedua goyang-goyang saya pingin tambah senang aja tambah ini, tambah ini, tambah anu, tambah masalah Kalau dia ragu-ragu, modal tidak cukup, ya tidak berani mengumumkan poligaminya, macam-macam permasalahan, mending dia mundur sejak awal. Daripada banyak permasalahan. Tuh kan saya sudah bilang apa. <laughs> ya, kalau orang sudah takut masyarakat, apa? Ya sudah poligami, apa yang terjadi? Tapi kalau ternyata dia Alhamdulillah, dengan keluarganya bahagia. Cuma dia terprovokasi sama orang. ya, ya Bukan karena sesuatu yang belum ada di dalam hatinya oh, mending dia tidak usah karena akan banyak masalah yang yang timbul saya katakan bahwasanya kalau orang poligami sunnahnya dia tidak menyembunyikan nabi apa poligami diam-diam, tidak bahkan nabi bikin walimah karena diantara sunnahnya menikah ada apa? walimah diumumkan agar orang tahu, ya saya sudah punya istri dua, saya sudah punya istri tiga, ya sehingga yang mau mendaftar ngerti, oh masih ada satu kosong ya formulirnya masih satu kosong, tiga sudah terisi. <laughs> Tapi kalau sempoliga medium diam, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi seperti tadi, cekcok. Akhirnya bohong sana, bohong sini. Hidup penuh dengan kebohongan, ya. Bohong istri pertama, bohong istri kedua, anak-anak dibohongin, ya. Dan macam-macam kejadian, ya. Akhirnya yang jadi masalah tatkala timbul percekcokan, akhirnya istri pertama benci sama istri yang kedua, ya. Akhirnya, jangan bilang istri tua, istri baru, jangan. Banyak yang sensi ya. Bilang istri yang satunya dan istri yang satunya. Dua-duanya istri satu. <laughs> akhirnya apa? Berkelahi antara istri yang satu istri kedua. Akhirnya perketikan tersebut berlanjut kepada ribut. Itu musibah, kita musibah nanti di alam barzah. Kalau begitu caranya. Dan bahkan sebagian orang meninggal akhirnya ya Dia tidak tahu kalau suaminya punya istri kedua. Akhirnya harta warisnya diambil seluruhnya. Tidak diberikan kepada istri yang kedua. Padahal ada anak-anaknya yang punya hak sama dengan anak yang pertama. Jadi itu terjadi, ikhwan. Ini semua karena suaminya bahlul. Tatkala poligami tidak punya jati diri sebagai seorang laki. Tidak punya mental, penakut. Terus anda berani poligami. Menanggung berbagai macam masalah seperti ini. Tidak adil badan miring dan macam-macam nanti hari kiamat. Maka seorang kalau poligami benar-benar gentle ya. Kalau dia sembunyikan di awal-awal saja, tapi jangan sembunyikan terus-menerus, ya, karena problemnya berat. Ya. Akhirnya tadi permasalahan timbul dan macam-macamnya. Jadi saya tidak menyalankan berpoligami dengan cara seperti itu, ya. Wallahualam bisawab. <tell> Kalau niat kita semua punya niat. <tell> <tell> Cuma niatnya besar atau niatnya kecil, terkadang redup, terkadang hilang. Terkadang muncul tiba-tiba. Iya, ya, ikhwan ya. Ya udahlah, nggak usah banyak ngomong ya. Pertanyaan yang lain ya? Saya juga malas jawab pertanyaan yang lain, yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Ada satu. Satu. Ustaz saya mau bertanya, saya wanita berhijab. Jika suami saya menginginkan saya lepas hijab dan dia berkata saya akan menanggung dosanya, apa yang harus saya lakukan? Ia tidak bisa. Ya. Kita tidak boleh taat kepada manusia dalam rangka bermaksud kepada Allah. Ya Allah ya, taat alim makhlukin fi ma'asiatil khalif. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksud kepada Allah subhanahu wa taala. Ya, kalau kita taat kepada suami kita. Kita berdosa dan suami kita dapat dosa yang double. Dosa dia dan dosa kita juga dia yang pikul. Dan dosa kita tetap kita pikul. Ya. Baik. Ada lagi yang bertanya? Sudah tidak ada? Sampai di sini saja. Kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi rumah tangga yang sakinah, dikumpulkan di dunia dan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.